0: 编号一二三，患者长颈鹿先生。症状：时常感到天空和地面以玻璃珠的姿态朝相反的方向离自己远去，尤其是在周末的商业街和公司露天烤肉聚会。偶尔伴随着眩晕，严重时胃部会有明显的恶心感。但从未成功呕吐，难以进入睡眠。凌晨两点多的时候最为清醒，没有任何征兆就会流泪，胸口疼痛。不过并非无迹可寻。住在隔壁的松鼠小姐似乎与此相关。做过公务员，做过业余小说家，做过绿化带的修剪工，做过高中教师。尽管各项都称得上出色，但没有哪一个能超过两个月。想过死，又怕疼，因此寄希望于某辆醉酒驾驶的小轿车。久而久之，丧失了过马路的技能。左边眼睛总是能看到事物外包裹着的无力感，右边眼睛总是看不清，甚至看不见所有涂抹着快乐和幸福的东西。诊断结果，预计只需要入院治疗九天。主治医生野猪医生，治疗时间二月三十一号到二月三十九号。记录一，你得相信我们，这不是什么疑难杂症。呃，来看看这儿，看看这面墙上全是痊愈的患者送我们的锦旗。当然了，治好病人是我们职责所在，没什么值得炫耀的。你再看看这面墙上挂着的，都是我们医院取得的专利技术。我不是夸张啊，全市就我们一家有这个设备跟技术。你不要有任何的顾虑，呃，这不利于你的病情。既然你来了，就说明深受其害，你想变好。而且我敢保证，你的选择正确极了。我们有足够的信心把你治好，你呢就放心大胆的把自己交给我们，只需要九天，只要九天，我敢担保，你就可以从这里欢天喜地的走出去。我从不说假话的。你瞧，我们主治医生已经把具体的治疗方案写好了，你呢只需要去一楼把费用交完，这样从今天起你就可以接受治疗了。呃，你问我费用是多少啊？你得这么想，钱算什么呀？只要能把病治好，你花点钱又怎么了？而且医者仁心，我们都是凭良心在做事儿，所以啊，你别露出那样的表情了。我不是跟你说了吗？这不利于病情的，你就果断点儿。不够果断也是你的病症之一。你看，后面还排着很多病人呢。他们可都盯着你呢，哎，我并没有胁迫你的意思啊，呃，我呢是全心全意为你好。没错哎，这样才对嘛，你选择我们绝对是正确的。你拿好这张凭条，去一楼的九号窗口缴费。哦，哎，还有啊，我忘了给你介绍了，呃，这是护士长袋鼠女士。这是护士蝴蝶小姐和花栗鼠小姐，以后就他们来照顾你了。长颈鹿先生，祝你早日康复。您呐，是必然康复。长颈鹿先生住在十七杠十七号病房。长颈鹿先生住过来的时候，只带了一条毛毯、一个水杯、一只眼镜盒。医院里的床不够长，放不下长颈鹿先生，但幸好我们的房间足够高。如果长颈鹿先生愿意，他可以靠在床头短暂的休息一会儿。尽管我们看得出来，长颈鹿先生并不需要充分的睡眠。大部分时间，长颈鹿先生都坐在床边，膝盖上搭着他那条起球的毛毯，看一本黑色封皮的硬壳书。我们谁也不知道那本书的名字，因为长颈鹿先生对我们来说实在是太高了。虽然我们医院的麻雀护士懂得飞翔技术，但事实上，我们也懒得知道。我们甚至懒得跟他说话。治疗方案上没有陪病人说话这一条。可是很多时刻，我们不得不和长颈鹿先生说话的，比如说，我们反复提醒他阿司匹林的服用剂量，因为他总是要比规定的量多服用一片后来，我们聪明的袋鼠护士想出了一个好方法，袋鼠护士是我们医院最聪明的。这个方法是。如果我们想告知长颈鹿先生与治疗有关的事儿，我们就写在处方纸上，折成纸飞机扔给长颈鹿先生。长颈鹿先生常年咀嚼树枝跟树皮，他的嘴巴灵活极了，所以长颈鹿先生能毫不费力地接住我们扔过去的纸飞机。不过他也有失误的时候。有一回，失恋的花栗鼠护士扔出纸飞机的力度要比以往大。他就被纸飞机砸了个正着。我们看着坠落在地上的那只纸飞机，没有谁愿意再去扔第二次。长颈鹿先生在这固执的静默中冲我们笑了一下。这还是我们第一次见到长颈鹿先生笑。长颈鹿先生的笑，由于距离的原因变得十分模糊，只存在一个具体的形状中。可即便如此，我们依然清楚的察觉到。那些藏匿于笑容中的死皮与裂缝。袋鼠护士长戳了戳我的翅膀，趴在我耳边小声说：“我敢打赌，长颈鹿先生恐怕是治不好了。”袋鼠护士长是我们医院最聪明的，他说的话准没错。记录啊！野猪医生信心满满。他在早晨九点的时候，咬着一块全麦面包进了会诊室，并且嘱咐我们，要带长颈鹿先生去电影院看一部喜剧电影。以他多年的从医经验来看，长颈鹿先生的病的原因，只是他生活里长久的缺少了一个笑话。医学词典第一百零一条写着：“笑话包治百病。”于是我们按照野猪先生的药方，把长颈鹿先生带到了市中心最繁华的电影院。很走运，现在影院上映的几乎全是喜剧片。要知道，不止长颈鹿先生需要笑话，笑话正在被大量需要。最终，长颈鹿先生挑选了一部叫做《美梦成真的》的。我们还为他准备了香甜的爆米花。他不爱喝可乐，也不爱喝咖啡，他爱喝一种柠檬味的苏打水。花栗鼠护士看起来要比前几天开心多了。自从失恋之后，他还没有享受过免费电影。长颈鹿先生坐在五排十一座，我们依次坐在他的左边。电影还没正式开场，银幕上放的是商场新开的香菜火锅广告。袋鼠护士长告诉我，他这把年纪来看电影，纯粹是受罪。他的脖子早就痛得不行了，我还没来得及告诉袋鼠护士长，他最好先闭眼休息一会儿，他就先跳了起来。护士长的弹跳力远不如从前了。顺着他紧张兮兮的目光看去，发现长颈鹿先生的脖子正在被一只拳头对准，那拳头来自于愤怒的猩猩先生。这个蠢货，你应该清楚，你挡到我看电影了。猩猩先生仰起头，对长颈鹿先生用力的吼道：“我很抱歉，先生，可这并不是我所愿意的。”长颈鹿先生的声音听起来十分虚弱。我跟袋鼠护士长不知如何是好，完全没想到会发生这种事儿。花栗鼠护士摆动尾巴的速度逐渐加快，这表示他已经有点不耐烦了。显然，我们破坏了他享受免费电影的美妙时光。我们谁也看不清长颈鹿先生的表情，但从他僵硬的脖子，我们可以推断，他现在肯定一点都不好受。更糟糕的是，我们谁也没有带处方纸和黑色的水笔，我们没有办法用纸飞机告诉长颈鹿先生，让他在看电影的时候可以稍稍低头。可是，就算我们不说，长颈鹿先生也该明白这个道理啊。我的脖子是弯曲不了的。长颈鹿先生对我们所在的方向说：“我那个时候忽然特别想飞到长颈鹿先生面前，告诉他。”美梦成真其实并不是一部喜剧片，也许它是，但我可以确定，它提供不了任何有治疗效果的笑话。它实际上讲的是一只从乡下误闯进城市的田鼠，在水泥地和钢筋里努力寻找老鼠洞的故事。在电影里，田鼠先生为此吃了不少苦，最终田鼠先生以为他找到了那个足够安放他的老鼠洞。他的美梦成真了，但事实上，那个老鼠洞只是一个流浪汉的臭袜子，并且这只臭袜子即将被丢进清洁工的垃圾车里。长颈鹿先生买票的时候，我没有告诉他，因为我没有纸飞机。虽然我和麻雀护士一样，也掌握飞翔技术。现在我想飞到长颈鹿先生耳边了，我的翅膀却被电影院的空调吹得失去了知觉，我甚至连一半的路程都无法抵达。要不，蝴蝶小姐，我们还是别看了，回到医院去吧。在星星先生明目张胆的威胁和众多不怀好意的目光里，长颈鹿先生的声音从很远的地方飘过来。好的。这是我第一次回应长颈鹿先生。走出电影院的那一刻，我多庆幸长颈鹿先生没有看到这部电影啊！记录三：我们强迫长颈鹿先生睡了一天。长颈鹿先生并不容易睡着。记录四。长颈鹿先生在看的那本书叫做《百分比》。记录五：长颈鹿先生的治疗效果并不理想。今天是他接受治疗的第五天。我们和他一起吃了香菜火锅，喝了咖啡，逛了商场。我们甚至陪他去了公园被那些老年兔子歌舞团占据的公园花栗鼠护士快活极了，尤其是在商场里，灵活地游走在各个打折区，身手矫健，巧舌如簧。当他以五折的价钱买下一条连衣裙的时候，心满意足的告诉我，他有点希望长颈鹿先生能在医院治疗久一点，这样或许他就可以多吃上几顿香菜火锅了。这些活动开销全都是长颈鹿先生的医疗费里扣除的。他还不依不饶的问了我对长颈鹿先生的看法，能有什么看法呢？你也看到了，长颈鹿先生总是一副郁郁寡欢的样子。然后我心虚的扇动了一下我的翅膀，我知道，有一次，在这五天里，也就唯一那么一次，长颈鹿先生看起来比以往高兴点这事儿，袋鼠护士长不知道，花栗鼠护士不知道，只有我知道。那是昨天在图书馆，袋鼠护士长跟花栗鼠护士对阅读书籍毫无兴趣，所以昨天下午的治疗全部由我负责。如果不是长颈鹿先生，我想我也不会飞来图书馆。我们坐在靠窗的位置，窗外是各种鸟类的专属区。我碰到了喜鹊姑娘，她美丽的让长颈鹿先生稍微侧了一点脖子。长颈鹿先生要是不在，我倒想飞到外面去。他还在阅读那本黑色封皮的硬壳书，看得很认真。我们就这样坐到了傍晚。我想告诉他，我们应该回医院了。可是我没办法不犹豫：是按照惯例给长颈鹿先生扔去一个纸飞机呢，还是直接跟他说话？虽然从上次电影院以后，长颈鹿先生就没有再跟我们说过话。我还在摆弄我触须的时候，长颈鹿先生把一只纸飞机放在了我的面前。蝴蝶小姐，我不知道可不可以问问您，您今天下午快乐吗？上面这样写道。我知道这个问题的答案很简单，快乐或者不快乐。可我却不能回答长颈鹿先生，因为我没有把握自己到底是快乐还是不快乐。长颈鹿先生，我们该回医院了。我在纸飞机上写下这句话的时候，莫名其妙的想哭。从图书馆回医院途中，要经过一片树林，长颈鹿先生走在我的前面。帮我拨开那些带刺的树枝，我努力往上看，却看不见他的脸，只能看到从树枝空隙间露下的红色天空。我们谁都没说话，但我注意到长颈鹿先生的脖子在有节奏的晃动，他让我的翅膀也按照同样的频率挥动。我发现那是一首歌的节拍，名字我已经忘了，应该是一首很古老的歌。只有没有失去过的人才会听过，长颈鹿先生恐怕是在唱歌呢。长颈鹿先生，我对着翅膀上空那片鲜艳的天空使劲说：“我也想问问你，你今天下午快乐吗？”长颈鹿晃动的脖子停下来，动作迟缓的转过身，低下头注视着我。蝴蝶小姐，我诚实的告诉您。我今天要比以往快乐。那是我第一次看到长颈鹿先生的眼睛。袋鼠护士长不知道，花栗鼠护士不知道，只有我知道，长颈鹿先生的眼睛有比向日葵的花蜜还要晶莹的东西。记录六。野猪先生认为，必须要对长颈鹿先生采取点强硬治疗措施，一定是之前的方案太过温和，才会导致至今治疗效果不够理想。长颈鹿先生倒是毫无怨言，我们说什么呢，他就做什么，甚至我们让他在广场上表演最近流行的苍蝇舞，他也同意了，虽然他的难为情引来了一群小鸡仔的嘲笑。长颈鹿先生已经丧失了过马路的能力，他时常渴望某种横冲直撞的车，最好是重型卡车，在他身上浩浩荡荡的碾压过去。可是他一想到自己血肉要像一块被踩过的口香糖那样粘在地面，他就感到了十足的沮丧，因此他只能在死亡和痛苦之间左右摇摆。野猪先生让我们把长颈鹿先生放置在双向马路中央。长颈鹿先生需要穿过任意一个方向的马路。野猪先生特意嘱咐我们，不能对长颈鹿先生提供任何帮助。我们选择了一条大量来往着重型货车的马路。长颈鹿就站在两条断裂的隔离带中间，站在没有红绿灯的人行道上。哪怕是在重型卡车面前，长颈鹿先生依然显得那么高大。可重型卡车呼啸而过带来的风，却让长颈鹿先生在发抖。我们谁都看得出来，他正在尝试着往前迈出微小的一步。他的前脚刚抬起来，一辆慢悠悠的小轿车,车就鸣了一下笛。长颈鹿慌忙的把前脚收回来，庄严而笔直地注目着那辆小轿车,车消失不见。花栗鼠护士在我旁边忍不住笑了。我认真计算了，长颈鹿先生站在那里的十分钟内，只过了八辆车，其中有两辆车之间甚至有超过三分钟的间隔，完全足够他穿过那条不足五米的马路。可他一直在犹豫不前，在他身旁穿过了好多个成功的过马路者，他们当机立断，即便是身手不够敏捷，也都展现出了精彩的果断和判断力。他们对长颈鹿先生投去奇怪的目光。要是谁看穿了这一切，这种奇怪里还会适当的加入一些恰如其分的鄙夷。花栗鼠护士一开始还观看的津津有味儿，和我们欢乐的谈论着他的那个蠢样。现在，他已经毫不掩饰他的不耐烦了。我太高了，我没有办法准确的判断我跟车的安全距离。长颈鹿先生回过头对马路对面的我们说：“长颈鹿先生向我们求救，我听出来了。”花栗鼠冲他大叫：“你倒是跑啊！你倒是跑啊！”长颈鹿先生像是一个冲锋陷阵的战士，听到了将军的指令那样，义无反顾地奔跑起来。可是他的步伐笨拙，歪七扭八，他的脖子远远落后于他的脚步。因此，他的脑袋没有办法扭过去看对面有没有来车，所以他刚跑到中央，一辆飞驰而过的重型卡车就在离他五六米的距离。袋鼠护士长跟花栗鼠都尖叫起来，我简直不敢抬起我的翅膀。轮胎和地面之间尖锐的摩擦声几乎让我晕厥。我再次睁开眼睛的时候，长颈鹿先生已经又站在了隔离带那里。我不知道他是怎么逃过来的，我也不知道长颈鹿先生有没有在哭。他脖子上的毛湿湿的，四条细长的腿在发白的车灯里失去了轮廓，长颈鹿先生要消失了。我完全忘记了野生医生的嘱咐，我没有办法记得。长颈鹿先生，您不要怕，请您跟着我。我很惊讶，这个时候我的声音竟如此冷静。我凭借着我灵敏的触觉，我经常在花丛中飞来飞去，顺利的把长颈鹿先生带到了马路的另一边。他瘫坐在马路边完全不顾及狼狈，把浸湿汗水的纸巾丢在地上。对不起啊，这全是我的过错，是我让大家受苦了。长颈鹿先生在快没命的时候，还没有忘记道歉。记录七。为了医治长颈鹿先生，野猪医生又重新把医学词典翻阅了一遍，这回准能把长颈鹿先生治好。野猪医生故作轻松的对我们说。可我们谁都看出来野猪医生的焦头烂，可我们谁都能看出来野猪医生的焦头烂额。爱情，是爱情啊！医学词典第五百五十五条说，爱情具备拯救人类的奇效，如同万能钥匙一般呀。野猪医生在医院里四处宣告，激动的涨黑了脸，所以现在。我们需要为长颈鹿先生寻找一个爱人。我们付给住在长颈鹿先生隔壁的松鼠小姐一口袋的松果，松果小姐因此答应了跟长颈鹿先生约会一次。松鼠小姐是百货公司的售货员，有着小巧的嘴巴、动人的眼睛。星期八是松鼠小姐的休息日，恋爱经验丰富的花栗鼠护士长早就安排妥当。在情侣评分最高的猴面包树餐厅订好了位置，我们足足等了松鼠小姐两个小时。长颈鹿先生脖子上那只端正的红色领结已经开始忍不住倾斜，就连好脾气的袋鼠护士长都有一些愠怒。街上没有多少人的时候，穿着蓝色条纹睡裙的松鼠小姐终于来了。原来是你呀！你不就是那个住在我隔壁没有脸的家伙？松鼠小姐皱着眉头，两只套着人字拖的小脚晃来晃去。我不是没有脸，只是我脖子太长，所以你看不到我的脸。管他呢，哼，嗨，我说，啊，现在已经不流行谈恋爱了，这东西已经过时了。我是来治病的。野猪医生说：“这样有利于我的病情。”病？你得了什么病啊？松鼠小姐一边翻着菜单，一边漫不经心地问：“哎，我倒是有法子治好你的病，不过呢，你得再给我一口袋松果才行。”长颈鹿先生的脖子转向了我们这边，我猜他是在征求我们的意见。你别再犹豫了。松鼠小姐说完，从椅子上跳下来。我们现在就出发。我们跟着松鼠小姐来到了一家叫做“花园森林”的宾馆。松鼠小姐娴熟的拿了幺幺零幺号房卡，在袋鼠护士长的沟通之下，松鼠小姐勉强同意了让我们观摩治疗过程。我们都不知道松鼠小姐想要做什么。她站在床边，吸着一颗点燃的松果。而长颈鹿先生局促不安地坐在门口的沙发，等那颗松果变得乌黑而皱巴之后，松鼠小姐让长颈鹿先生坐到了床上。现在，你要亲吻我，松鼠小姐命令他。我们在惊讶之中说不出话呀，长颈鹿先生已经无法控制他的颤抖了。松鼠小姐注意到了长颈鹿先生那有些可笑的颤抖，她精密的回头看了我们一眼，然后她把她的小爪子搭在了长颈鹿先生的脖子上，把你的脖子弯下来，靠近我的脸。松鼠小姐老练的指导着长颈鹿先生，长颈鹿先生哆哆嗦嗦试,试图弯下他的脖子，像是一台久经失修的起重机，艰难又缓慢地抵达着着陆地。在离松鼠小姐还有一米左右距离时，他停了下来。对不起，松鼠小姐，我的脖子很痛。实际上，我的脖子因为年龄的增长已经变得僵硬了。而且，松鼠小姐，我不能亲吻你，因为我们还没有相爱呢。真没意思，蠢货！松鼠小姐嘟囔着。几天之后，我们收到了松鼠小姐送来的纸条，上面写着她的家庭住址。长颈鹿先生依旧需要支付一口袋松果，即使他没有吻到松鼠小姐。记录八：为长颈鹿先生召开的紧急会议正在召开。如果院长跟野猪医生再不采取点什么补救措施，长颈鹿先生就要把我们医院处心积虑建立起的声誉给毁了。会议的过程和内容是不可告人的，是机密，所以我和长颈鹿先生坐在会议室外面的椅子上，等待着野猪医生最终的治疗方案。袋鼠护士长跟花栗鼠护士在值班室看到昨天刚更新的电视剧。长颈鹿先生今天换上他的病号服。之前他一直拒绝这个，他一点都不想承认自己是个病人。只有在这件事情上，长颈鹿先生表现出了前所未有的固执。可是现在，他穿着空荡荡的蓝色病号服，坐在了同样的蓝色椅子上。长颈鹿先生变成了一片海，我们沉默在了安静里，和我的白色翅膀一样干净的安静里。虽然我离长颈鹿先生很远，可我却清楚地听到了他的心跳。他的心跳就像一把扇子在摇。明天是长颈鹿先生出院的日子。无论如何，长颈鹿先生必须以一种健康的面貌从这个医院里走出去。进入会议室之前，野猪医生悄悄冲我们小声发誓。长颈鹿先生看起来一点都不关心自己的命运，他在哼着一首歌，一首能遇见未来的人才会哼的歌。他哼到最动听的地方，却突然停止。紧接着，我的面前出现了一架纸飞机。我把纸飞机小心翼翼的打开，上面一片空白。我跟长颈鹿先生相视一笑，我知道他一定是笑了。即使我看不到他的脸，我也知道他一定是笑了。我们早已知晓其中的奥秘。我开始扇动我的翅膀，长时间的地面生活让我不再精通飞翔技术。我飞过消毒水饱满的颗粒，飞过尘埃们流浪的轻盈步伐，飞过早晨九点钟阳光的猛烈跳动，飞过隔壁病房即将到来的死亡，飞过走廊被泪水浸泡的寂静，飞过即将摔碎在地面的喜悦。我不是鸟。可我要像鸟儿一样飞过长颈鹿先生的脖子，降落到他温暖的嘴唇上去栖息，去筑巢，去屏住呼吸。可我终究不是鸟儿，我只是一只单薄的蝴蝶，所以我飞到长颈鹿先生脖子一半的距离，我的翅膀就失去了所有力气。长颈鹿先生用尽全力的弯曲他的脖子，可他已经变得坚硬的脖子再也不可能重新柔软起来，所以即便他因为疼痛而大汗淋漓，也无法触碰到我。我在他的脖子上停落下来，然后我合住我的翅膀，轻轻的拥抱住了他。长颈鹿先生不再浑身发抖，他把他的呼吸放进我的怀抱。会议室的门打开的那一刻，我在长颈鹿先生的脖子上留下了一个吻。记录九，我们最终治好了长颈鹿先生，方法很简单。把他的脖子砍断。一个朗读者，马晓成。